0: Willkommen zu einer neuen Folge von Hochbeben. In diesem Podcast erzählen Menschen von ihren persönlichen Krisen und davon, wie diese Krise sie zu denen gemacht haben, wo sie heute sind. Ein Projekt von Ria im Cedric Eichkorn und mir, Simon Jacki. In dieser Folge hören wir die Geschichte von Miriam Indermayr. Eine Frau, Anfang 50, eine erfolgreiche Unternehmerin aus dem Schweizer Mittelland. Sie hat eigentlich immer gedacht, sie hat ihr Leben im Griff. Bis die Ärzte festgestellt haben, dass ihr Mann an Krebs erkrankt ist. In der Folge erzählt sie von dieser für sie sehr schwierigen Zeit und davon, wie die Erkrankung von ihrem Mann sie weitergebracht und zu dieser Frau gemacht hat, die sie heute ist.
1: Für mich war einer der ersten Gedanken, wenn mein Mann jetzt stirbt, also was, was, was heisst das? Kann ich weiterleben? Mir ist eigentlich, in dem Moment war mir klar, ich kann es nicht, es geht einfach nicht. Ich wüsste nicht wie. Es war als wir miteinander zu einem Arzttermin gegangen sind, wo ich meinen Mann auch begleitet habe, weil wir das Gefühl haben, dass ja, schnell schauen, was das ist wenn wir beide hören, dann wissen wir auch wirklich alles, was der Arzt gesagt hat. Und es war eben ein ganz normaler Wochentag Wir sind am Morgen aufgestanden und sind relativ entspannt Wir weil wir das Gefühl hatten: ja, jetzt kommen wir zum Arzt und der erzählt uns dann einfach mal, was wir machen müssen, um das so ob wir irgendwie eine umstellen müssen, was auch immer. Wo wir dann dort waren, sind, wir sehr schnell dran eine Untersuchung ist gemacht worden. Ich habe so lange im Wartezimmer gewartet und dann ist mich mal wieder dann hat es geheißen, er warte so noch schnell. Und dann ist wirklich nach fünf, sechs Minuten, hat man uns aus dem Wartezimmer schon gehört. und hat man gesagt, ja, mal, also der Arzt ist jetzt da. Und wo wir reingelaufen sind, bei dem, haben wir eigentlich schon gesehen, irgendetwas ist nicht gut. Also seine Mimik, das, man hat gesehen, der hat jetzt nichts gut zu berichten. Er hat uns erzählt, ja, also eben, da hat man etwas gesehen und das äh, scheint äh, zu groß zu sein, die geschwulst von dort ist müsste man genau schauen und also, ähm, man sehr schnell schauen aufgrund der Größe und Lage. Und das ist irgendwie in dem Moment, wo er uns das erzählt hat. Also wir haben beide, eigentlich haben wir das Gefühl wir sind das zweite zweite dann hören wir alles, was er sagt. Im Nachhinein haben wir gesagt, wahrscheinlich haben wir gar nichts mehr gehört, sondern also wir haben einfach bösartig, geschwulst gehört. Und ab dann sind eigene Bilder hochgelaufen Und wir sind wirklich, wir sind gegangen, an diesem Tag denn Sprachlos, was für uns sehr unüblich ist, ist ins Auto gestiegen, heimgefahren halbe Stunde später daheim und jeder hat sich dann irgendwo in das Zimmer verzogen und selber versucht, mit dem jetzt klar zu was man dort gehört haben. Also, der Tag hat eigentlich so von sonnig heiter am Morgen zu äh, am 11.00 äh, tiefe, dunkle Wolken- und Gewitterwarnung, Sturmwarnung, alles ist dann nicht da gewesen wie man sich das dann vorstellen könnte, dass man das Gefühl hatte, also jetzt, jetzt ist es lustig, was jetzt? Das hat mich völlig übermannt, also die Emotionen. Dann habe ich einfach mal kühlen, kühle, kühle. Irgendwann habe ich gemerkt, also jetzt nützt es auch nichts. Dann bin ich am Computer gesessen, weil ich das Gefühl hatte, also ich muss jetzt einfach wissen, was Sache ist. Und habe angefangen zu googeln. Und das ist wahrscheinlich die allerschlechteste Idee, die ich hatte. Denn alles, was ich habe in diesem Bereich gegoogelt war sehr negativ. Also für mich war einer der ersten Gedanken, wenn mein Mann jetzt stirbt, also was, was, was heisst das? Kann ich weiterleben? Mir ist eigentlich, in diesem Moment war mir klar, ich kann es nicht, es geht einfach nicht. Ich wüsste nicht, wie. Also ich bin so abhängig von ihm, oder? wir sind sehr symbiotisch unterwegs. Das würde wie nicht funktionieren, wenn wir plötzlich alleine auf sich gestellt wird. Das war mein ganzes Leben nie, weil ich so lange mit ihm zusammen bin. Wir sind so zurückgekommen, dass das Kind Gott sei Dank noch in der Schule war oder irgendwo unterwegs war. Es war noch niemand da. Also die haben den ersten Moment mal nicht miterlebt. Sie sind dann aber nach, Hause nach der Schule irgendwo, ähm, sind an meinem Mann vorbei. Und Dort haben sie es mehr oder weniger wahrgenommen, da ist jetzt halt irgendwie, der Liste irgendetwas. Es war noch nicht wirklich so bewusst, gewesen, dass da etwas nicht gut ist. Und dann sind sie aber bei mir irgendwo vorbeigekommen und haben gesehen, Mutter, heulend Seeland, was läuft? Was ist mit ihr jetzt los irgendwo? Und haben sie schon gefragt. Und wenn, wenn meine Söhne dort gefragt haben, in dem Moment, dann, das war mehr so ein Schluchzen als Antwort, gewesen, als irgendetwas, was ich hätte sagen konnte. Sie haben einfach gesagt, haben, Papi es nicht gut, Papi ist krank. Ich weiß auch nicht. Wir waren zehn Tage später schon völlig in Behandlung. Gewesen. Also, es war schon, schon alles abgeklärt. Gewesen, weil wir uns auch gesagt haben, der Tumor ist schon extrem weit vorgeschritten und das macht es natürlich schwieriger. Dann müsste man schnell handeln. Und die Leute im Spital waren sind, sind super. Gewesen. Also, die haben sich wirklich auch eingesetzt, haben versucht zu erklären, so viel sie wieder können wieder, Teilweise eben auch nicht. Weil sie sich halt auch nicht irgendwie auf irgendetwas Fest einladen Aber die haben sehr schnell dann Hilfe anboten, aber immer ausgerichtet auf meinen Mann. Also es war ganz klar, gewesen, dass man eben hat, schauen müssen, da der Patient, der hat ein Problem, dem nehmen wir jetzt Blut und tun die werden dann nach, nach analysieren, dem die Krankheit irgendwie als Cancer Board. Es ist uns dann auch immer mal wieder erklärt worden, also das haben es das wirklich gut gemacht, dass man auch gewusst hat, ja okay, jetzt haben sie das und das alles genommen für Laborwerte irgendwo und das wird dann besprochen und dann hat wir uns erklärt, so ein Spital hat ein Cancer Board, wo dann jene Spezialisten miteinander sitzen und den Fall besprechen. Also man hat wie gemerkt, wir sind fachlich am richtigen Ort und gut aufgehoben, aber all das Fachliche hat immer nur den Patienten betroffen. Also Familienumfeld, das ist nicht wirklich ein Thema gewesen. Ich glaube, das kann ein Spital schlicht auch nicht auch abdecken. wie vielleicht wäre es hilfreich, wenn ein Spital einem dann eben eher sagen würde, ja, ich könnt auch noch Hilfe holen, da es jemanden. Mein Mann hat mir da gesagt, wenn sie psychologische Hilfe brauchen, wir haben da noch jemanden im Spital, aber das war wirklich nur das Angebot für den Patienten dort. Im, im Freundeskreis habe ich gemerkt, da ist jeder überfordert, also all die Leute hätten auch nicht gewusst, was machen Und es gibt eigentlich kein Wort, wo wirklich helfen, wenn sie in im Situation sagen, ja, es kommt schon gut. Das, das kommt falsch an oder? Da denkt man ja, du hast keine Ahnung davon was da so abgeht ich kann das gut gemacht. wie kannst du das wissen man sagt ja immer man lernt seine Freunde in Notsituationen kennen das ist alles auch passiert und es gibt Freunde die sind immer noch da und es gibt welche die sind dann halt nicht mehr da weil entweder haben sie dann wirklich völlig falsch reagiert oder haben einfach auch nicht anders reagieren können nicht gewusst wie also ich glaube das ist noch häufig das belastet dann noch zusätzlich oder? Dass wirklich das gesamte Umfeld sich verändert, wo man voran immer irgendwie Stabilität drin hat, ist plötzlich alles so neu gemischt werden. Und man muss sich überall neu orientieren. Also man muss schauen, wie geht es jetzt dem Partner mit der Krankheit wie geht das weiter. Man muss sich aber selber fragen und wie geht es bei mir weiter und mit meiner Familie weiter und was passiert um uns herum, was passiert im Geschäft, wie geht das dort weiter. Also es sind so ganz viele einzelne Puzzleteile, wo man dann einfach das Gefühl hat, ja, das Puzzle, das ist mal zusammengesetzt Jetzt hat's in die Schachtel genug geschüttelt und einfach wieder auf den Tisch gelegt. Und jetzt können wir von vorne anfangen. Ich war dann irgendwann Jahreskontrolle beim Gynäkologen und der hat mir irgendwie gefragt, wie geht's. Und in dem Moment, einmal, wenn er mich gefragt hat, wie geht's in meinen Trainern meistens, schon ganz vorne gestanden. Der hat gefragt, wie geht's und ich habe dann gefunden, ja, nicht, nicht optimal im Moment. Und er hat mir dann gesagt, ja, aber holen sie sich doch Hilfe. Und ich habe gefunden, ja, wo denn, oder? Und er hat mir dann gesagt, ja, also ich, ich wüsste hier da jemanden. Das, das ist eine Psychologin, die auf Onkologie spezialisiert ist. Die kann Ihnen wirklich erzählen, um was es geht. Und dann habe ich gefunden, ja, das könnt ihr mal probieren. Und habe ihr dann eine Mail geschrieben die Situation ganz kurz erklärt und gesagt, eben da, und jetzt, jetzt brauche ich Hilfe. Und sie hat wirklich innerhalb von einer halben Stunde reagiert und gefunden, ja machen einen Termin ab. Dann. Das war sehr hilfreich, das hat wirklich auch funktioniert, weil die, die Therapeutin hat dann eben einfach die richtigen Fragen gestellt. Und ich glaube, das ist eben das, was am allermeisten hilft, wenn sie selber nicht mehr weiter wissen. Da brauchen sie niemanden, der ihnen Tipps gibt oder sagt, ja, du könntest jetzt und du müsstest und du doch irgendwo, weil sie selber überall immer finden, nein, geht nicht, geht alles irgendwie nicht. Da brauchen sie irgendjemanden, wo sie selber zum Denke, so weit anregt, dass sie sich selber sagen, ich müsste jetzt das oder das machen. Und das ist fantastisch Leute, dass ich wirklich jemanden kam, der mir zugelassen hat, absolut wertfrei. Also auch wenn ich gesagt habe, mir geht es jetzt nicht gut, ich will jetzt mal, dass ich mal über mich reden kann, das hätte ich sonst nirgends gemacht. Sie sagen nicht in ihrem Umfeld, ha, mein Mann hat Krebs, aber mir geht es im Fall jetzt nicht gut, ich muss mich jetzt irgendwie wieder fassen können. Dort sagt man, ja, mein Mann ist das Problem und ich versuche, meinem Mann zu helfen. Und natürlich, das ist einfach das Zentrum von allem jetzt. Und das ist auch so, und das ist auch richtig so. Aber gleichzeitig können sie dem Zentrum gar nicht helfen, wenn sie selber nicht auch irgendwo zentriert sind. Also, das habe ich dann eben geschnallt dass es mir besser gehen muss, damit ich ihm helfen kann. Innerhalb von deren ersten Woche, wo wir dann wirklich im Spital bei Spezialisten waren, sind, haben wir schon gewusst, es ist ein bösartiger Tumor. Das hat man uns dort schon gesagt. Es hätte nie irgendjemand gesagt, also was wir machen, führt zu einer Gesundheit. am Schluss. Also das Wort Gesund, das ist gar nie erwähnt worden dort. sondern es ist immer irgendwie nur gesagt, jetzt machen wir als nächsten Schritt das und dann das und dann schauen wir wieder und dann wieder weiter. Also man hat, einfach wir haben gewusst, wir sind jetzt auf irgendeinem Weg gekommen, aber wir haben keine Ahnung, gehabt, wo ist denn das Ziel des Weg ist. Das hat uns niemand gesagt. Und vielleicht ist das wirklich viel das Spital selbst, dass man auch nicht weiß, wo man am Schluss landet. Viel, viel später, bei Nachkontrollen, hat uns dann ein Arzt gesagt und wir haben einen neuen Arzt gehabt. Die haben relativ häufig gewechselt in diesem Spital. Wir haben einen neuen Arzt und der hat uns dann gesagt, ja, sie also, sind ja jetzt gesund. Und mein Mann und ich haben beide völlig blöd angeschaut und gefragt, was, gesund? Wie sind, sind gesund? Und haben dann dem Arzt gesagt, ja, wie meinen Sie das jetzt mit gesund? Und er hat gesagt, ja, Sie sind ja geheilt, oder? Und wir haben gefragt, Entschuldigung, das ist das allererste Mal, dass wir geheilt und gesund gehören in diesem Spital. Es hat immer geheissen, man muss das noch und jetzt noch das noch und jetzt sind alle, die Chemo sind und die Operation ist durch. aber Es hat nie jemand gesagt, Sie sind gesund. Das ist wirklich das erste Mal, wo jemand gesagt hat, sie sind gesund, das Wort, das, das macht so viel aus, wenn einem das dann plötzlich gesagt wird, dass man wie sagen kann, jetzt endlich ist es so. Durch die Erfahrung, die man hier gemacht haben, ist für mich und mein Mann das Leben anders geworden. Irgendwo. Also, während der Krankheit habe ich einfach mal versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Als das dann ist und man irgendwann eben gehört hat, gesund, aha, okay, alles gut, jetzt können wir mal wieder tief durchschnaufen. Dann habe ich wirklich angefangen, anders zu schwimmen. Also, ich bin vor allem jemand, wo für andere geschwommen ist immer, und geschaut hat, was, wer braucht jetzt noch was, wem kann ich noch helfen. Das war wahrscheinlich das typisch weibliche Helfersyndrom, das man immer hat, das Gefühl, ich bin überall verantwortlich für alle und alles. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss jede Emotion aufnehmen und das irgendwie dann spiegeln und schauen, wie es weitergeht. Heute laufe ich tatsächlich ein bisschen egoistischer durchs Leben und finde auch ja, also gewisse Sachen, das, das sehe ich zwar, dass da jemand ein Problem damit hat, aber es ist nicht mein Problem. Nicht einmal dann, wenn ich es vielleicht auslöse. Also ich bin direkter geworden, nicht unbedingt zur grossen Freude von meinem Umfeld, also... In dieser Therapie, in dieser ganzen Geschichte habe ich eben gelernt, mehr sich selber zu schauen. Das ist ja etwas, was ich früher immer gelacht habe und gesagt habe, ja, Frauen ab 50, die müssen sich selber schauen jetzt alle mal. Das ist so eine Plattitüde irgendwo. Mittlerweile laufe ich genau gleich rum und finde auch, jawohl, man muss sich selber schauen. Auch in unserer Beziehung hat es ein bisschen Änderungen gegeben. Mein Mann widerspricht mir. Also effektiv ist mein Mann während der ganzen Krankheit, ist manchmal ungeduldig war und manchmal wirklich auch aggressiv geworden, weil ihm wahrscheinlich irgendetwas weh gemacht hat oder er eben vielleicht auch verzweifelt gsi und das wir nicht äußern äußere können, weil er emotional eben nicht so auf dieser Seite ist, das alles immer gerade husen Und ich habe dann immer gedacht, ja gut, wenn dann alles durch ist, dann wird das auch. Ist nicht so. Also mein Mann hat tatsächlich lebt er manchmal Sachen unberechenbarer, intensiver aus plötzlich, wo man dann auch sagt, was ist jetzt wieder passiert. Es also, regt sich viel über Kleinigkeiten auf. Wir diskutieren auch mehr und wir haben wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren mehr gestritten als in den 20 Jahren vor allem. Also, eigentlich ist so die, die gesamte emotionale Komponente ist für uns extrem wichtiger geworden. Dass man, wie gesagt, ja, das Leben geniesse, jeden Atemzug davon, sich immer bewusst sein, fertig sein und dann eigentlich haben mir mein Mann und ich jetzt gesagt, wir möchten so leben, dass wir, wenn wir merken, ups, in einer Woche werden wir unter der Erde liegen, dass wir dann nicht rumlaufen oder sitzen und sagen, oh, uh, hätte ich doch nur alles Mögliche gemacht. Wir machen es jetzt einfach. Meine Mann macht mehr Ferien. Ich habe mich jetzt. ich bin jetzt ein Jahr jetzt im Ausland, mehr oder weniger, ich komme noch kurz in die Schweiz, aber das ist eigentlich wirklich wie weg. Das ist eine schwierige Situation, weil meine Familie mehrheitlich da ist, also mein Mann ist trotzdem da, aber er nimmt sich jetzt eben auch die Freiheit, dass er sagt, ja, dann komme ich auch wieder eine Woche, zwei zu dir, damit wir uns wieder sehen. Und das sind Sachen, die ich früher noch nie gemacht hätte. Im Nachhinein, und nur weil es so gut rausgekommen ist, denke ich, es ist genial, dass alles das passiert ist. Weil eben es hat einen irgendwo gelernt, nicht mehr alles so selbstverständlich zu sehen. Also es gibt so eine neue Demut in meinem Leben, wo ich irgendwie sagen muss, ja, ich bin nicht gläubig stark, oder aber ich finde schon... Es ist toll, was ich kann auf dieser Welt kann. Also, ich schaue wirklich alles an. Also, wenn ich jetzt in Florida bin und einen Sonnenaufgang anschaue, oder einen Sonnenuntergang, mehr heim Dann ist das früher für mich auch schön, aber es ist schon richtig, dass ich jetzt da bin. Ich habe dafür Und heute sitze ich einfach an dem Strand und finde es das ist unendlich schön, dass ich da so leben darf. Es ist so toll, dass es meinem Mann wieder gut geht, dass wir weitermachen können, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, mein Leben ist auch fertig, jetzt, sondern ich habe es wieder genommen. Und in dem Sinne ist das für mich auch wie ein neues Geschenk zu Leben. Ich stelle das nicht mehr in Frage, das ich jetzt habe. Und ich, ich habe nicht mehr die Gedanken, ich, ich breche mein Leben auch noch gerade ab, wenn der nicht mehr. Da ist. Das gibt es überhaupt nicht mehr heute. Also von dem her ist es wirklich viel entspannterer Umgang mit dem Leben. Aber auch mit mir selber.
0: Das ist eine neue Folge von Nachbeben. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch euren Freundinnen und Freunden davon. Ihr habt selber Krisen Krise erlebt und möchtet eure Geschichte teilen? Dann schreibt uns auf mail.nachbeben.ch Die neuesten Folgen findet ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen auf nachbeben.ch, Facebook und bei Podcast Lab. Merci fürs Zuhören und bis bald.